0: Вы слушаете объединяющий марафон «Добро против коронавируса». Мы продолжаем, друзья, наш 10-часовой марафон. В студии по-прежнему я, Антон Челышев, директор радио «Комсомольская правда» Роман Карманов, член общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. И к нам присоединяется генеральный директор фонда президентских грантов Илья Чукалин. На на нашей студии. Илья, здравствуйте. Добрый день, друзья. Ну вот сразу ситуация, которая сейчас сложилась, она как-то отразилась на сути заявок, которые поступают сейчас в фонд президентских грантов. Люди готовы помогать бороться другим
1: с коронавирусом? Но ну, знаете, мне кажется, люди всегда были готовы помогать другим. То есть это даже не применительно к коронавирусу, просто сейчас это стало еще одним стимулом, и все больше людей вовлекается просто в работу общественных организаций, потому что раньше они, ну хотя и помогали, но сейчас многие те, кто там еще сомневались стать становиться ли добровольцем, как, оказывать ли помощь, они все они тоже вовлекаются. Это ну такое объединяющее движение.
2: Ну вот мы уже много говорили о том, что в довоенное, так сказать, время, вот это вот, э, до войны с коронавирусом, все эти волонтерские инициативы, многие НКО, они, ну вот, вроде к ним относились серьезно, но с некоторым сомнением, да, вот зачем это нужно, много было вопросов, для чего это, от чего, зачем деньги им давать и вообще, но вот сейчас, когда уже пришло время, так сказать, по большому счету, да, вот посмотреть на последствия вот э, этой подготовки и э, посмотреть, насколько эффективными были вложены э, те государственные средства в НКО, насколько это все действительно нужно вот сейчас вот в данный момент, когда нам всем тяжело. Но смотрите, во-первых э- Государство вкладывает,
1: но НКО тоже привлекают ресурсы. То есть вот на, на, каждый, на каждый рубль государственных э, средств НКО по почти рубль еще обычно само привлекает. То есть это деньги, бизнес, это просто волонтерский вклад. Это потому что ну, часто бывает так, что проходит какой-то лагерь да, летний, там, и все равно там туда кто-то привезет бесплатно пирожков, кто-то там бесплатно там, сыграет, э, кто-то приедет, что-то сделает, там какой-то мастер-класс проведет. Всегда НКО привлекают дополнительные ресурсы. То есть это в этом, в этом смысле есть даже экономический эффект. А если говорить о социальном эффекте, то… Но ведь НКО все разные. Вот даже мы сейчас видим, что в рамках, там, некоторые НКО перестраивают свою работу для, в рамках вот существующей ситуации. Каким образом? Кто-то там, там, те, кто учили раньше женщин шить, они сейчас там шьют маски. То есть у нас такое есть там и в Краснодаре, там, и в Самарской области и в целом ряде других регионов уже наши же гранты перестроились. Кто-то там как раз сейчас активно вот в качестве волонтеров доставляет еду. Но, но есть и те, кто перестроиться все равно не могут. То есть этот, этот, об этом тоже надо помнить. И те, кто… Иногда эффект работы НКО он очень локальный, потому что вот, ну, есть организации, охватывающие тысячи, десятки тысяч людей и помогающие а есть те, кто помогает 50 детям с особенностями развития. И, кстати, вот детям с особенностями развития сейчас сложнее всего, их дистанционно, с ними почти невозможно работать.
3: Сейчас фондом станет особенно, наверное, тяжело, да? упадут, конечно же, сред... упадут, конечно же, взносы туда. Что фонд президентских грантов предложит как альтернативу, если какие-то решения.
1: А вы знаете, наверное, у нас э, всей системы президентских грантов руководит Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель руководителя администрации. И он нас все время так вот, э, наверное, готовил к тому, чтобы э, и вот его настойчивость, и усидчивость, и, и вот желание все делать быстрее, быстрее, быстрее сейчас работает, Потому что он нас все время подвигал к тому, чтобы мы средства выделяли в, в самом начале года. То есть раньше как было, вот президентская система президентских грантов с 2006 года существует, и всегда знаете, раскачегаривались в середине года, начинали выделять деньги, вот там в, в лучшем случае в апреле объявили конкурс, там к лету деньги раз, начали раздавать. А мы в прошлом году, и проекты, кстати, раньше в прежние времена были там по 9 месяцев. Сейчас мы финансирование открываем там на, на, на срок до полутора лет, как правило. То есть, 16 и у нас множество проектов, вот у нас сейчас 3000 проектов находится в финансировании. На, там, и еще к ним, вот, вот это, это прошлого года, и мы уже в начале года, в феврале объявили... по во-первых, получать ли грантов президентских. То есть сейчас сейчас мы вот финансируем совокупно с этими, которые в начале года, 5000 проектов на более чем 10 миллиардов рублей. Это, кстати, хорошая подпитка для некоммерческого сектора. Но сейчас для
2: многих это единственная надежда, на самом деле, выжить, так что, в общем все общем, не зря.
1: есть
0: столб друзья на котором сейчас держится если не все то очень много это настоящее искусство это настоящая музыка и один из творцов этого искусства сейчас выходит на прямую связь со студией друзья очень просто андрей макаревич группа машина времени андрей вадимович здравствуйте спасибо здравствуйте. большое что вы сегодня с нами
4: Привет, привет
0: расскажите как переживаете это непростое для всех время
4: да я переживаю нормально Сижу дома, у меня, слава богу, много занятий, которыми я могу заниматься в домашних условиях. Например? Ну, Например, что-то писать, заниматься на инструменте, рисовать, читать то, что давно собирался, наводить порядок в своей библиотеке и так далее.
0: Андрей Владимирович, мы очень хотим так много, так о многом с вами поговорить, но вы знаете, миллионы людей, которые сейчас нас слушают, просто смотрят на нас с наливающимися кровью глазами, они хотят вашей музыки, они хотят ваших песен.
4: Ну давайте сыграем песенку. Кончается век, Все твердят, что кончится век, Все сидят и ждут, что кончится век, И, по-моему, ждут напрасно. Этот век распамляет стальной хребет, Уходить у него, желаний нет. И похоже, что всем это ясно. Можно вдоволь кричать Пошла вон стена Но стена никуда Не уйдет сама К сожалению Так не бывает Я смотрю на это Пять тысяч лет Я усвоил один Нехитрый секрет стена строится, И стены ломают был дурачком,
5: я ловил
4: драконов в очков. Рвался стены ломать, не желая понять, Что драконы в нас, а не в стенах. И только рухнуть стене настает черед, Тотчас ей на смену встает. Афродиты из смутной пены, и я готов кричать, пошла вон стена жаль, стена никуда, Не уйдет сама, к сожалению, Так не бывает. И я смотрю на это пять тысяч лет, я усвоил один, Не хитрый секрет, стены все и стена ломать.
0: Спасибо огромное, Андрей Макаревич, группа «Машина времени» удивительные, на самом деле, эмоции от песни, потому что мы с одной стороны сейчас ломаем стену в переносном смысле, а в прямом мы, получается, должны их ну, либо построить, либо каким-то образом вот за этими стенами пересидеть. Андрей Владимирович, есть что-то, что вот сейчас пишется, вот каким-то образом вы уже пере- перемололи вот? Ту ситуацию, в которой мы сейчас оказались внутри себя.
3: Пока
4: перемалываю. Я не умею, э, как э, некоторые могут утром в газете вечером в куплете. У меня все-таки какое-то время уходит на это дело. А не думаю, что это будут очень веселые песни. Я вам скажу одну вещь, которая, может быть, вас удивит: э, меня коронавирус сейчас занимает меньше всего. Я от него не жду никаких сюрпризов, мне с ним все ясно. Это, в общем, очередная эпидемия нового гриппа. Это не бубонная чума, это не поголовная смерть на планете. И человечество за него взялось так, что скоро она кончится. Это понятно. Победят. Вот как мы будем жить дальше, и какие разрушения мы сами себе успели нанести в этой связи, вот это меня очень беспокоит. У
0: вас есть какие-то уже ну, ощущения того, каким будет этот новый посткоронный мир?
4: Я не хочу предсказывать, очень сильно э, это зависит от того, как быстро э, истерика прекратится, и человечество трезво э, сможет смотреть на эту проблему. Мне вот так кажется.
3: Будем надеяться, что болдинская осень также повторится, и этот период через некоторое время подарит нам очень много ваших замечательных песен, которые все мы очень ждем. Сейчас я предлагаю, на самом деле, еще
0: немножко поговорить, потому что до у нас очередной паузы всего полторы минуты, и мы, конечно, не успеем послушать песню. Поэтому, Илья, вот есть сейчас что-то, что вы бы хотели сказать тем людям, которые сейчас готовят проекты для... Для фонда. На самом деле они не для фонда готовят, и не для себя, а для Для других людей, людей, для
1: тех, кому они хотят помочь. Ну, во-первых, хотел сказать, что время осталось очень мало. У нас завтра в 23.30 в московском времени как-то у нас прием заявок закроется, и уже больше 5000 проектов подано. Поэтому это то, что мы… Вот вот это как раз те деньги, которые тоже нужны сектору. Это это деньги, которые мы начнем выделять летом. Это вот… Поэтому заявки принимаются, нужно сейчас мобилизоваться, сейчас тем более все в основном дома сидят То есть как раз есть возможность работать много и упорно, но заявка это не несложно это Самое работа. главное,
2: чтобы проекты были актуальными после конечно. того, как все это заваруха закончилась Конечно, закончится. конечно, нужно
1: понимать, и нужно не бояться сейчас, вот просто не бояться Нужно понимать, что вот сейчас как раз вот абсолютно правильно коронавирус-то пройдет А а, а что дальше? Люди будут нуждаться в заботе. Много будет безработных, надо будет что-то придумывать. Это это надо сейчас прям придумать. Вот сейчас. Потому что действовать придется вот с июня. И сейчас есть возможность. Спасибо
0: большое. Мы прервемся ненадолго на короткую рекламу. Друзья, в студии генеральный директор фонда президентских грантов Илья Чукалин. На связи со студией э, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Э, Меня зовут Антон Челшев, Вадим Квалев, Роман Карманов. Мы скоро продолжим.
6: Слушайте объединяющий марафон «Добро против коронавируса». 98,3. ставрополь 105 и 7 краснодар 91,0. красноярск
7: 107
8: благовещенск 100 ровно и 60
1: санкт-петербург 92 и 0 москва
0: 97 и 2
6: радио комсомольская правда Слушает вся земля. Вы слушаете объединяющий марафон «Добро против коронавируса». Мы продолжаем, друзья,
0: прямой эфир. Меня зовут Антон Челышев, директор радио «Комиссиональская правда» Роман Карманов, член общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. В студии наш гость, генеральный директор фонда президентских грантов Илья Чекалин. На связи со студией из своей библиотеки, на самом деле хочется сказать, студии. Андрей Вадимович Макаревич, сразу, Андрей Вадимович, вам слово, вам, вам песня. Вам, вам
2: песня.
4: Застрял во враге, как челюски навальдат Погрузившийся в ад и частично восставший из ада Наше общее детство прошло
8: на одних
4: букварях того никому ничего объяснять и не надо Что же мы все кричим не в попад и молчим не про то и все считаем чужое И ходим как пони по кругу Вы не поняли, сэр Я от не прошусь к вам за стол Мне вот только казалось Нам есть что поведать друг другу Место, где свет Было так близко Что можно коснуться рукой Но кто я такой чтобы оборвать хрустальную нить, не сохранить. Прошло столько лет, и нас больше нет вместе, где свет. Этот город застрял в межсезонье, как рыба в сети. Стрелки все по нулям. И ни больше, ни меньше И мы почти научились смеяться Но как не верти Что-то стало с глазами Когда-то загадочной женщине Хочешь, я расскажу тебе сказку Про злую метель Про тропический зно Про полярную вьюгу вы не поняли микс Я совсем не прошусь к вам в постель Мне вот только казалось Нам есть, что поведать друг другу Место, где спи, Было так близко Что можно коснуться рукой Но кто я такой? Чтобы оборвать хрустальную нить? Не сохранить Прошло столько лет И нас больше нет Вместе, где свет Мне никто не указ Да и сам я себе не указ Доверяю лишь левой руке Маршруты рисуя ну, а тот, кто указ, он не больно-то помнит про нас. Да и мы поминаем его в беде или в сует, Что, казалось бы, проще, вот Бог, вот порог. Снова-то смотришь в пустынное небо со спугом. Вы не поняли, лод, я отнюдь не прошусь к вам в черту. Мне вот только казалось, нам есть, что поведать друг другу. Место где слег, было так близко, что можно коснуться рукой. Но кто я такой? Чтобы оборвать хрустальную нить не сохранить Прошло столько лет И нас больше нет вместе где свет.
0: Андрей Макаревич в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Пусть каждый дом, где кто-то самоизолировался, станет местом, где свет. И на самом деле это от нас зависит. Вновь стопроцентное попадание конечно песни в ситуацию. Андрей Владимирович, спасибо огромное вам. Вы с нами, мы с вами. Я хотел бы вот Илье Чукалину вопрос задать, генеральному директору фонда президентских грантов. Илья, есть огромное количество грантов, проектов, которые сейчас уже реализуются. И сейчас вот во время карантина и удаленки. Как, что, что будет с этими проектами? Что вы пожелаете может быть, посоветуете тем, кто их делает
1: сейчас? Ну да, спасибо. На самом деле, таких проектов почти 5000 тысяч, вот, которые сейчас реализуются при нашей финансовой поддержке. Ну, хотелось бы сказать, наверное, что надо быть оптимистами. Вот ведь мы, когда времена становятся сытыми, мы становимся какими-то немножко странными. А вообще наша особенность, вот, что Россия всегда в самые сложные времена мобилизовалась, И собиралась силами, и все друг другу помогали. И я думаю, что сейчас не исключение. То есть мы, у нас все возможности для того, чтобы это время пережить, пережить достойно, потому что, ну, да, будут времена непростые. Они, кстати, для некоммерческих организаций, я повторюсь, там, никогда 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 простыми простыми не не были, потому что они всегда боролись там с безразличием отдельных чиновников, всегда были, вот, решали проблему людей, которые никто часто не хочет больше решать. И вот бились там в стенки и пробивали порой, кто-то там какого не получалось, кто-то получалось. Поэтому ресурсов мне кажется, все равно, ну, хватит, мы соберемся. Вот, мы, вот все, что по копейке соберем, главное сейчас главное сейчас ничего. А, а мы, с точки как фонд, будем максимально гибкие. То есть, если нужно будет переносить мероприятия, если нужно будет там менять бюджет, мы вот абсолютно адекватные. Поэтому мы каждому проекту
2: будем стараться помочь в этой ситуации. Ну, вот как раз об этом и хотел спросить. Мы с вами много работаем на самом деле. И я понимаю, что а, Илья Чукалин – это человек, который ну, вот, сидит передо мной абсолютно живой довольно бодрый, надо сказать, и, в общем, готовый ко всему, но на самом деле есть бумага, есть контракты, договора и так далее, все эти бумажки, ну, и есть э, руководители НКО, которые сейчас реально многие даже и в панике, я думаю, да, они не знают, что реально делать, и на самом деле бумага есть бумага, да, вот ее надо выполнять. Вот реально что нужно сделать сейчас тем НКО, которые, ну, вот, та часть, которая паникует, куда позвонить, кого позвать, куда обратиться. Отлично, спасибо. На самом деле
1: уже начали звонить актив, очень активно, то есть у нас, мы всегда, у нас есть наш телефон, у нас есть специальный с каждым проектом, у нас есть система электронного диалога, то есть когда они пишут, фонд сразу видит, что это именно этот проект, и у них есть у каждого проекта есть свой закрепленный куратор в фонде, который с ними занимается, поэтому обратиться в фонд, примерно представить, что им нужно. Мы, что касается документов, да, есть невозвратные билеты, да, есть, ну, оплатили, не полетели, там, оплатили гостиницу, все, накрылось мероприятие, даже проплатили, что-то не состоялось. Мы такие документы примем. Мы мы же, мы же, вот, и и я думаю, что проверяющие потом тоже, которые нас будут проверять, они тоже потом через год, через два поймут эту ситуацию. По крайней мере, мы-то будем стоять насмерть за наших э, подопечных, это, э, и то же самое касается мероприятий. Ну, давайте, надо перенести, если если надо будет сдвинуть сроки финансирования, мы сдвинем. Вот мы к каждому проекту будем относиться персонально.
0: А еще один повод сказать спасибо у нас Содружество Стендап Комиков России, творческое объединение Стендап Ин и два кафе Брускетта Винатери Кафе. И кафе вкусно доставляют бесплатные обеды врачам. Сейчас ребята привозят 25 обедов в день, но готовы отправлять большее количество. Мы можем с вами их поддержать, сделав заказ, потому что большая часть вырученных денег идет как раз на эти обеды. Обеды для врачей, которые борются с пандемией, Обратите на них внимание, когда захотите сделать заказ домой. Кафе Брускета, Винотери и Кафе Вкусно. Любимая пицца из дровяной печи. Роллы. Комплексный обед с доставкой на дом. Сервисы, где можно найти ребята: это Delivery Яндекс Еда, Инстаграм, стендап In, Инстаграм Брускета, Винотери, Кафе и сайт Завтраки Обеды. точка ру. А также через менеджеров стендап In. Мы решили поддержать стендап комиков и прямо сейчас на связи со студией один из организаторов этой инициативы Мурат Магомедов. Он нам расскажет, как Идея родилась Мурат, а, как родилась идея, чтобы стендап-комики готовили и доставляли бесплатные обеды? Почему заказчики вам улыбаются, когда получают от вас коробку с обедом? И можно ли сделать заказ у замечательных поваров с отменным чувством юмора? Мурат, мы вас слушаем. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Да, конечно, у нас э, можно заказать пиццу, роллы и прочие продукты. Мы, э, У нас концертная деятельность во время карантина закрылась. Мы искали способ, каким образом можно людям поднять настроение, и чтобы нас все-таки ну, послушали и э, все-таки посмеялись люди и улыбнулись. Поэтому мы на каждой коробке, которая отправляет спицы, э, мы пишем шутки. И также мы э, рисуем различные арты. Вот. Поэтому если вы закажете пиццу у нас, то получите хорошее настроение, помимо вкусностей. Вот. И эта идея родилась в момент, когда мы связались с больницей и хотели просто помочь. То есть мы спросили, у нас есть волонтеры, у нас есть люди, которые готовы помогать больным коронавирусом, пандемией и так далее. И каждый день мы отправляем 25 обедов на как раз весь штат сотрудников больницы, которые находятся рядом около метро «Баррикадная». Вот, примерно вот так вот у нас идея эта родилась, и мы очень рады, что нас поддерживает радио «Комсомальская правда». Спасибо вам за это большое.
0: Мурат, спасибо огромное вам э, за тепло и, собственно, в переносном смысле и в прямом, за тепло ваших обедов. А Мурат Магомедов был на прямой связи со студией, один из организаторов инициативы, в рамках которой два столичных кафе «Брускет кафе и «Кафе вкусно» отправляют обеды, горячие обеды врачам в клинике в Коммунарке. Мы продолжим через несколько минут. Сейчас говорим огромное спасибо генеральному директору фонда президентских грантов Илье Чукалину. Андрей Вадимович Макаревич остается на связи со студией. Много песен сразу после рекламы и выпуска новостей. Вы слушаете э, марафон «Добро против коронавируса» на радио «Комсомольская правда». Сегодня в течение 10 часов на э, радио «Комсомольская правда». Прямой эфир с музыкантами, артистами, представителями фондов НКО и просто
6: хорошими людьми. Оставайтесь с нами. Вы слушаете «Объединяющий марафон. Добро против коронавируса».
7: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее.
6: Вы слушаете «Объединяющий марафон. Добро против коронавируса». Здесь собрались те, кто
0: добро творит разными совершенно способами, в том числе своим творчеством. На связи со студией Андрей Макаревич, лидер группы Машина времени Андрей Вадимович, Не, вот без лишних слов, давайте, давайте петь.
4: Хватит о дальнем береге, хватит про новый свет, нет никакой Америки. Да Европы нет, Коли рождены на севере, Здесь нам и доживать. Будем то, что посеяно, Сами и пожинать. Будем среди людей своих Близких искать людей, И хоронить друзей своих, И поднимать детей, в кухнях в Москве и Питере Вновь до зари говорить Снова харить правителей, Снова себя хвалить С кем там опять истерика, Время держать ответ Нет турецкого берега, И Африки тоже нет А нам, бедой ненаученной, все проводив корабли, Слушать голос измученной странно родной земли, Тихую песню измученной странно родной земли.
0: Андрей Вадимович, спасибо огромное. И я, на самом деле, предлагаю без паузы, собственно, продолжать.
4: Пусты обещания и сказкам, не верьте. И спас не спасет от суммы до тюрьмы. Но жизнь на свете чуть больше, чем смерти, и света на свете чуть больше, чем тьмы, Но жизни на свете чуть больше, чем смерти, и света на свете чуть больше, чем тьмы, И пусть испытания сулит. Нам дорога Пусть новым прогнозом Пугают умы Но дьявола все же чуть меньше, чем Бога И света на свете чуть больше, чем тьмы Но дьявола все же чуть меньше, чем Бога и света на свете Чуть больше, чем тьмы Пусть спорят закаты рассвет Под небесье И старые догмы Затерты до дыр Меж черным и белым Все ж нет равновесия И это приводит В движение мира Меж черным и белым все ж нет равновесия, и это приводится в движение мира. Пусть зло проползло из столетия в столетие, и небо опять закрывают дымы, Но жизни на свете. Все ж больше, чем смерти. И света на свете чуть больше, чем тьмы. Но жизни на свете все ж больше, чем смерти. И света на свете чуть больше, чем тьмы.
0: Лучший мотиватор. Андрей Макаревич, группа машин времени. Андрей Вадимович, а когда вы сами вот честно, совершенно поняли, убедились в том, что света на свете больше, чем тьмы?
4: Я не могу назвать какой-то день, в который это произошло. Мне кажется, что я с этим ощущением родился вообще. Это,
0: это. Это как. Как говорят врачи, врожденный иммунитет. Было бы здорово, если бы вот все так У с этим рождались. Был, да.
4: Да. Надеюсь, а... так, да. Поэтому я очень люблю лето, когда день значительно длиннее, чем ночь. Я очень не люблю зиму.
0: Она заканчивается, наступает ваше время, и я бы хотел сейчас дать слово человеку, который своими действиями олицетворяет, собственно, то, о чем только что вы, Андрей Вадимович, спели в своей песне. Это директора благотворительного фонда «Под флагом добра», член Совета по вопросам попечительства при, при, при правительстве Российской Федерации, член Совета по защите прав пациентов при Минздраве Наталья Давыдова. Наталья, здравствуйте.
9: Здравствуйте, комсомольская правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Расскажите, пожалуйста как сейчас, насколько сложнее стало помогать вот в этой ситуации или, собственно, когда цель помочь всегда, в общем, непросто?
9: Я бы хотела сказать, что сейчас сложнее не нам помогать, а сложнее нашим пациентам, потому что и дети находятся в детских домах, да, в условиях в детских учреждениях, в условиях сплочен такой скучности, и дети находятся в больницах, и, пользуясь случаем, хотела бы сказать, кому на сегодняшний день, вот с точки зрения нашего фонда, нужно обратить внимание и помочь. Это пациенты, ники педиатрии, детской хирургии В этом институту уже 90 лет, а вот в легочному отделению, где находятся тяжелые дети с бронко бронхолегочными заболеваниями, это тяжелые больные, этому отделению 60 лет. И там м- м- проходит лечение порядка 100 детей из разных регионов ежегодно. А вот Лечение одного такого ребенка в связи с отсутствием этой, этой, финансирования на, на эти виды помощи – порядка 100 тысяч рублей. Вот каждый, кто меня сейчас слышит и хочет помочь детям с бронхолегочными заболеваниями, потому что они сейчас в самой большой в группе риска по профилю своих, своего недуга. Это то, что касается тяжелой обстановки для работы Ну а так, вот Игорь Чукалин сейчас сказал до меня, что завтра надо э, всем подтянуться и сдать заявки на президентский грант. Мы, как и остальные фонды, подаемся с нашим любимым проектом, э, который мы проводили два года уже подряд. Это э, «Наставники в помощь талантливым детям».
3: Спасибо, Наташа, спасибо, и желаем удачи вашему фонду.
0: Директор благотворительного фонда под флагом добра, член Совета по вопросам попечительства при правительстве Российской Федерации, член защиты Совета по защите прав пациентов при Минздраве Наталья Давыдова была на прямой связи со студией. Наталья, удачи вам в вашем... В в В нелегком деле. нелегком деле, да, в ваших постоянных попытках сделать это самое добро. Андрей Вадимович, у нас есть возможность вновь дать вам слово и послушать песню.
4: Ну, давайте лучше песню, чем слово. Поехали. Три сестры, три создания нежных В путь не нелегкий собрались однажды Отыскать средь просторов безбрежных Тот родник, что спасает от жажды У порога простившись расстались И отправились в дальние дали Имя первой — любовь, а вторая — мечта А надежды последнюю звали И любовь покоряла пространство Все стремилось к изменчивой цели Но не вынесла непостоянства И ее уберечь не сумели и осталось сестер только двое. По дороге бредут, как и прежде. И когда вновь и вновь умирает любовь, Остаются мечта и надежда. А мечта, не снижая полета, До заветной до цели достала. А достав воплотилась во что-то, Но мечтой уже быть перестала. И осталась надежда последней. По дороге бредет, как и прежде. Пусть умрут вновь и вновь, И мечта, и любовь Остается в живых лишь надежда. А сегодня окончены сроки, Всем обещано дивное лето. Отчего же мы так одиноки? Отчего нас разносит по свету Только в самых далеких пределах? Одного я прошу, как и прежде, Чтобы жить и дышать И любить и мечтать Пусть меня Не оставят
0: Надежды группа «Машина времени» Спасибо. на связи со студией. Андрей Вадимович, мы просим вас остаться с нами еще на четверть часа. И сразу Ой, после короткого... Что коротких... уже
4: не сумею, ребята? Я не планировал просто такую длинную историю. Я хочу пожелать успеха всем работникам благотворительных организаций, фондов и прочего. У них сегодня очень непростое время. И они делают очень важное и полезное дело. Давайте мы им поможем всем. Это нужно.
0: Uh, спасибо спасибо, большое. спасибо огромное Андрей Макаревич, лидер группы Машины Времени Провел с нами эти 45 минут Спел и сказал uh, много очень важного Спасибо вам большое Приходите к нам еще Всегда рада вас видеть и слышать Андрей Владимирович. Владимирович. Вот Спасибо чем-то. Спасибо огромное Сразу после короткого перерыва на рекламу Мы ждем учредителя uh, фонда помощи хосписом Вера Нюту Федермессер Директор центра паллиативной помощи Москвы вы слушаете
6: объединяющий марафон «Добро против коронавируса». Самара,
9: 98,2.
6: Ростов-на-Дону, Иргутск,
9: 89,8. 91,5. Владивосток, 94.
6: Калининград, 107,2. Казань,
9: 98,0.
6: Санкт-Петербург,
9: Волгоград, 96,5. Москва,
6: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Вы слушаете «Объединяющий марафон. Добро против коронавируса». Так, друзья,
0: мы продолжаем наш марафон добра вместе вместе со всеми вами, вместе с теми, кто не только сейчас, вот в в этот сложный период, вообще всегда помогает другим. Меня зовут Антон Челышев, в студии Роман Карманов, директор радио «Комсомольская правда», член общественной палаты Москвы. Вадим Ковалев. И мы готовы, готовы, друзья, я обращаюсь к нашим коллегам-звукорежиссерам, которые отвечают за связь э, с э, нашей студией. Мы
2: сейчас... В непростых условиях удаленного доступа мы, товарищи, работаем. Да, еще раз
3: напомним всем, что мы в прямом эфире, и это... Первый такой формат, уникальный формат. Я приветствую э, на связи
0: э, со студией прямо сейчас э, директора директора уч, учредителя фонда помощи хосписам Вера директора центра паллиативной помощи Москвы Нюта Федермейстер Нюта. Здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами.
3: Нюта, ну сейчас э, ты находишься на добровольном карантине после интервью с главврачом больницы в Коммунарке и Денисом Проценко. И, наверное, знаешь э, получше многих, как на самом деле обстоят дела, как вот они обстоят. Вадим
2: Ковалев остров вступил, я бы сказал.
5: Смотря про кого вы спрашиваете. Денис чувствует себя намного лучше. Я тоже чувствую себя лучше значительно. Но, на мой взгляд, это просто... Я на карантине, потому что так это совпало, что одновременно заболел Денис. Я думаю, что я бы оказалась в карантине и без этого интервью. Действительно много людей с признаками каких-то... Острых респираторных, острые респираторные инфекции, и вот я к их числу тоже отношусь, я переболела всю эту неделю. Поэтому все равно, вне зависимости от контакта с Денисом, была бы на домашнем карантине. Но мне кажется, что преувеличены с одной стороны страхи по поводу по поводу того, как мы вот должны болеть и обязательно должны обращаться за медицинской помощью, очень важно понимать, что если мы болеем в привычном режиме, да, то дома лечиться можно, и не нужно сейчас перегружать врачей, если нет ничего, что настораживает. Просто температуру ее можно сбить банальным парацетамолом, просто какая-то там ломка такая вот свойственная – к гриппозному состоянию, то, к чему мы, в общем-то, привыкли все за нашу жизнь. Не нужно паниковать, просто надо самоизолироваться и лечиться самостоятельно. Это очень важно.
0: Собственно, расскажите о том, как сейчас сейчас обстановка складывается в хосписах и вообще повлияла ли ситуация с карантином, коронавирусом на 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 оказание палеотивной помощи в Москве?
5: Конечно, ситуация повлияла, безусловно, но очень важно, чтобы и москвичи это услышали, и в других регионах, если вас слышат, чтобы услышали, что палиативная помощь оказывается, оказывается в прежнем объеме. Ни в одном регионе страны нет проблем с обезболивающими препаратами, слава богу. Хосписы московские, конечно, вынуждены изменили свой... Режим работы. Мы не можем в том объеме, в котором мы все привыкли, показывать, что у нас жизнь на всю оставшуюся жизнь, потому что у нас сейчас нет волонтеров, они не приходят, мы э, закрыли, к сожалению, двери учреждений отделений для них. У нас очень жестко ограничены посещения, то есть мы допускаем только при ухудшении состояния и проститься близких родственников. Это очень тяжело. Для пожилых пациентов, для пациентов центра паллиативной помощи, у которых, например, проявление деменции, для них совершенно непонятно, почему нарушается их привычный уклад. Им, конечно, тяжело от того, что или они в маске, или персонал в маске. Это все новое, что как-то мешает равновесию, мешает общению. Но, тем не менее, стараемся, и фонд «Вера» очень помогает здесь, стараемся приспособиться к этим условиям. Волонтеры – люди находчивые, очень ответственные, инициативные. Они выходят на связь по скайпу, они выходят на связь через Zoom, они звонят по WhatsApp, они организовывают онлайн какие-то вечеринки с нашими пациентами, поют, играют на гитаре. Удивительно, эм, вот этот склад людей, волонтеры – это люди такого склада, для которых нет непреодолимых препятствий. Они привыкли приспосабливаться к трудным жизненным условиям, как вообще на самом деле все НКОшники. Мне кажется, сейчас самое главное – понимать, какой огромный потенциал есть в третьем секторе. Мы же все привыкли жить в дефиците, да. Мы привыкли жить, когда э, ситуация по отношению к нам ну как минимум недружелюбна, а может быть даже и враждебна. И у нас э, навыки выживания, как у тараканов. совершенно. Так что учитесь у нас все, у НКО. Мы приспособимся к к любой ситуации, будем с улыбкой, с юмором, с мастерством и профессионализмом. Все это пройдет, ребята. Это потрясающий интересный опыт. И если мы не хотим э, потерять уязвимых, самых уязвимых людей, пожилых людей, хронически больных людей, главное вот действительно самоизолироваться. Я пыталась смоделировать, знаете, что это такое жизнь, в которой нет стариков, жизнь, в которой нет тех, кто тебя слабее. Это жизнь, в которой не останется места для милосердия. Это жизнь, в которой не останется места для сердечности. Потому что а зачем? А по отношению к кому? Это очень страшная жизнь. Не хочется в такой оказаться. И мы должны сохранить на паллиативной помощи в этом смысле огромное бремя ответственности. Потому что на нас ведь не только люди, умирающие от рака. На нас ведь все сестринские койки в стране. Это все одинокие пожилые старики, которым нужен уход и помощь. Такие же люди живут в учреждениях соцзащиты. В домах престарелых, в домах для инвалидов, в неврологических интернатах. Это те люди, которые позволяют нам быть хорошими. Они дают нам возможность проявлять лучшие свои стороны. И они наиболее уязвимы для этого вируса. И они ужасно страдают, не понимая, почему вдруг те, к кому они привыкли, те, кого они полюбили, перестали к ним приходить. Почему, конечно, у детей в детских домах и у, детей, у людей в неврологических интернатах у них ощущение брошенности значительно более э, сильно выражено, чем у нас с вами, кто просто дома сидит. Вот, это трудно.
0: Спасибо, спасибо огромное а, за то, что вы делаете, за то, что вы сегодня с нами. А, учредитель фонда помощи хосписом «Вера», А-а-а. директор Центра паллиативной помощи Москвы Нюта Федермессер была на прямой связи со студией. Крепкого здоровья мы все
3: желаем Нюте Обязательно, и всем скорейшего, врачам, скорейшего скорейшего выздоровления. на передовой.
0: Спасибо, спасибо огромное. Нюте Федермессер, к нам присоединяется актер Анатолий Белый. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. А, мы знаем, что вы тоже э, очень много оказывали э, вот помощи фондам всевозможным благотворительным и э, не только своими образами в, в театре и в кино э, людей вдохновляли на, на то, чтобы делать добро, вообще на позитивный взгляд на мир, но и вот такой помощью э, непосредственной своей, пожалуйста, расскажите о том, э, как не утратить вот это чувство э, желания сделать другим добро э, сейчас, когда тебе самому, возможно, тоже тяжело
7: ну, спасибо, что меня так представили. Честно говоря, мне немножко смешно то, что мои кинообразы вдохновляют людей на э- благотворительность. Что, зачастую мои образы в кино да, совсем идут в разрез с этим. Но это просто так, к слову, повысит нам всем настроение. А, то есть роли чекистов и ГБшников повышают нашу как бы...
3: Холодные Люди с
5: противоречия, чтобы да, никогда э, такими э, не э, стать, э, становятся
2: э, добрыми, он. наоборот. Круто, да. круто.
7: Да. Ладно, <смех> это мы просто... Я посмеялся, да, посмеяться вместе с вами. А, что касается, в принципе, помощи, то, ребят, ну, как бы меня причислять к такому человеку, который на передовой... Вот Нюта, которая была, которая кланяюсь в поезд просто до земли, которая была сейчас в эфире, вот это да... Я все-таки скромный по мере возможности участник, да, где-то поддерживаю друзей программы лыжи мечты, которая семья белоголовцевых, мои друзья, наши покрепчайшие, лепшие дружки. Вот. И там я вхожу в посетительский совет лыжи мечты. Да, э, периодически кому-то что-то помогаю. Есть такой момент по мере силы возможности. И скажу, что эта помощь какая-то огромная, поэтому не будем преувеличивать мой какой-то федеральный вклад. Вот, но. А лечат совершенно о другом. Это просто к слову, чтобы ну, как бы не было такое ощущение, что я там какой-то... Но к слову и к тому, что происходит сейчас... Вот действительно это сейчас очень необходимо. И мне недавно позвонили из лыж мечты, написали девчонки, и мы запустили в Инстаграме такой флешмоб Подари улыбку, зарази улыбкой, потому что и она хорошо прошла, то есть мы просто в, делали пост, люди там, ну, известные, так скажем, и улыбались, говорили ребятам, которые находятся сейчас действительно в изоляции, какие-то слова поддержки и э, читали там не знаю стишки пели песенки и заражали их улыбкой поддерживали их тем что они могут сейчас общаться не просто живьем а например через инстаграм раз зашли улыбнулись все вместе с нами послушали какую-то песенку и стишок и стало всем от этого легче это небольшие э, искусства малых шагов это хоть чуть-чуть на что-то но как-то мы действительно сейчас в этих условиях изоляции должны это делать поддерживать у меня я не знаю у меня это происходит как бы вот ну потому что действительно Действительно, впадать в уныние и апатию сейчас – это самое худшее, что может произойти с человеком. И вот, чтобы этого не произошло, вот такими хотя бы маленькими шажочками, вот хотя бы заражать улыбкой. Э-э- читаем там сказки на дому, Вася Зорки придумал классный проект. Анатолий, спасибо,
0: спасибо огромное. На самом деле, мы были абсолютно правы, вас представляя, вы сейчас это доказали. Спасибо, Анатолий Белый был на проводе.
6: Объединяющий марафон «Добро против коронавируса».